0: So klingen vergnügte Gäste, die im Dynamite in die Tiefe stürzen. Und das Ganze können sie im Freizeitpark plohnen.
1: Warum dieser Ort eine faszinierende Geschichte hat und hier besonders spannende Kontraste zu finden sind, hört ihr jetzt. Hot Coaster Germany.
0: Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft. In Kooperation mit Parkerlebnis.de. Im Freizeitpark Plon steht seit etwa einem Jahr der bislang einzige Big Dipper Coaster Deutschlands, gebaut von Mugrides. Und das ist eben aus unserer Sicht das Faszinierende am Freizeitpark Plon, dass der moderne Park immer noch existiert, zusammen mit dem historischen Park, also den Attraktionen, die man von ganz früher kennt, aus der Märchenparkzeit. Und das eben gemischt mit den hochmodernen Attraktionen wie dem Dynamite, dem Big Dipper. Sehr, sehr gerne hätten wir zu dieser spannenden Geschichte auch mit den Parkleitern gesprochen. Allerdings haben die uns nach einer zunächst prinzipiell positiven Antwort nach dem Motto Ja, können wir machen, eine Absage für den Zeitraum geschickt, bei dem wir vor Ort waren und haben dann auf eine Frage nach einer Online-Session gar nicht mehr reagiert.
1: Ja, vielleicht klappt das ja zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Wir würden das auf jeden Fall sehr gerne nachholen. Damit wir euch aber nicht ganz ohne Infos vom Freizeitpark Blon entlassen, gibt es jetzt einen Shorttrack mit den wichtigsten Eckdaten und einem kurzen Fazit zu unserem Besuch. Darin warum wir in einer Bahn absolut begeistert und vor einem Imbissstand wiederum absolut fassungslos waren und was man aus unserer Sicht derzeit vor einem Besuch alles wissen sollte. Der
0: Freizeitpark Plon hat eine sehr spannende Entwicklungsgeschichte, mit der sich Basti ein bisschen beschäftigt hat. Wie ist denn die Kurzzusammenfassung, Basti?
1: Ja, der Freizeitpark Plon wurde von Arnfried Völkel gegründet. Der hatte 1991 einen Forellenhof im Plon aufgekauft und auf diese Grundlage eine Gaststätte eröffnet. Und äh, ja, bereits fünf Jahre später hatte er ja so einen kleinen Märchenwald mit zwölf Märchen der Gebrüder Grimm einfach dazu gebaut. Und dadurch ist diese Gaststätte immer weiter gewachsen und auch der Park außenrum immer weiter gewachsen. Und äh, ja, bereits 2009 konnte er sich dann eine wirklich beachtliche Major Attraction leisten, nämlich die Holzachterbahn El Toro, gebaut von Great Coaster International, die viele von unseren Hörern vermutlich auch von Wodan kennen, dem großen Wooden Coaster im Europa-Park. Ja, und zehn Jahre später kam dann der bereits angesprochene Big Dipper Coaster von Mug Rides hinzu, namens Dynamite. Ein wirklich sehr beeindruckender Coaster, wenn man bedenkt, wie schnell und wie rasant sich dieser Park erst in den letzten Jahren entwickelt hat. Man kann wirklich davon sprechen, dass das bei weitem kein Märchenpark mehr ist, sondern ein waschechter Freizeitpark im oberen Mittelsegment, 350.000 Besucher. Allein 2019 hatte der Freizeitpark Blohn zu verzeichnen.
0: Ich ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass das Historische noch überwiegt, war dann aber sehr überrascht, wie stark der in Anführungsstrichen moderne Teil ausgebaut ist und wie viel Liebe zum Detail bei vielen Themings vorhanden ist. Wenn man beispielsweise an Achterbahnen wie Poseidon denkt, da ist ein wirklich schönes kleines Dorf gebaut vor dem Lifthill. Wir waren begeistert von der Thematisierung des Indoor-Powered Coaster Minivar. Das ist einfach schön gemacht und die Bahn fährt sogar die erste Runde langsam, damit man sich alles in Ruhe anschauen kann. Und die beiden folgenden Runden, die sind dann schneller. Das ist eine sehr schöne Idee. Dynamite ist super thematisiert, sogar mit Animatronic in der Warteschlange und ein Dach, das man während der Fahrt sozusagen durchschlägt. Inklusive Rauch, das hat mir echt gut gefallen. Und was für mich einen ganz, ganz großen Reiz ausgemacht hat am Park, es ist alles so verwunschen. Es gibt ganz viel Grünfläche, die nicht weiter angefasst wurde. Und dadurch entdeckt man immer wieder Attraktionen, die sich hinter Bäumen oder Büschen verstecken. Gerade im Märchenwald ist das so. Und dann verliert man sich auch so ein bisschen in dieser Märchenwelt. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
1: Ich habe mich wieder ein bisschen so wie ein Kind gefühlt, das so im Wald, in der Natur oder in den Gebüschen unterwegs ist, um irgendwelche Abenteuer zu erleben. Wie du schon gesagt hast, man guckt irgendwie hinter dem Baum und plötzlich entdeckt man wieder was Neues oder auch irgendeine Attraktion, die vielleicht ein bisschen versteckt ist. Ich fand sogar die Dinosaurierbahn, die manche auch mal kritisiert haben, dass sie aktuell nicht so gut in Schuss ist, wie sie vielleicht früher mal war. Ich fand das toll, das war alles so ein bisschen, ja wirklich wie so ein Abenteuer. Es waren so viele Details, man konnte unglaublich viel sehen und entdecken. Auf der Thematisierungsskala ist der Park, denke ich, ganz, ganz weit oben. Also ich kenne ganz, ganz viele Parks, die im obersten Segment arbeiten und viel schlechter thematisieren als das, was Plon da macht, überall wird da eigentlich thematisiert und das auch auf wirklich, wirklich hohem Niveau. Also Leute, die Thematisierungsfans sind, sollten dem Park da, denke ich, auf alle Fälle mal eine Chance geben. Aus dem Nichts und man könnte fast sagen, ja auch wirklich fast im Nichts da sowas Tolles und Großes zu entwickeln, das kann wirklich nicht jeder. Also von meiner Seite aus wirklich ganz, ganz großen Respekt an den Freizeitpark Plun und sein Team in dieser Hinsicht. Und jetzt auch vielleicht noch ganz kurz zum Höhepunkt unseres Freizeitparks-Besuchs. Natürlich der Big Dipper Coaster aus dem Hause Mac Rides. Dynamite, Den sind wir natürlich auch gefahren. Hans, wie empfandst du denn die Achterbahnfahrt auf der Dynamitstrecke? Ich würde den Big Dipper als den kleinen Bruder des Wing
0: Coaster bezeichnen. Wunderschöne Elemente sind da verbaut. Er fährt sich, natürlich ist ja kaum ein Jahr alt, butterweich. Und auf dieser geringen Fläche sind so viele geniale Elemente verbaut, da sage ich echt Respekt, ein ganz toller Coaster, der sich einfach auch wunderschön fährt. Und eine Drehung ganz zu Beginn vor dem First Drop noch, bevor wirklich Geschwindigkeit aufgebaut ist, das ist auch ein sehr cooles Element bei der Bahn.
1: Ja, ich kann da nur zustimmen. Sehr schöne Hangtime im Dynamite Coaster, sehr kompaktes Layout, viele Elemente, viel Druck. Das gilt übrigens auch für den anderen Coaster im Freizeitpark Blon, El Toro von Great Coast International. Auch dort hat ich das sehr kompakte Layout dann doch sehr überrascht, wie viele Elemente sie da reingebracht haben. Man merkt also, bei der Planung hat man viele richtige Entscheidungen getroffen. Da hat sich irgendjemand wirklich auch Gedanken gemacht. Das Ganze hat irgendwie Hand und Fuß und man merkt, der Park rennt dort wirklich in eine richtige Richtung.
0: Die Voraussetzungen sind also gegeben, dass man sich komplett in dieser Welt verlieren und den Alltagsstress vergessen kann. Trotzdem war uns das aus einem ganz bestimmten Grund nicht möglich. Und damit kommen wir zu dem, was wir persönlich gar nicht gut fanden. Und das ist das Thema Corona-Schutzmaßnahmen. Ich persönlich, für meinen Teil, habe mich zum ersten Mal bei einem Freizeitparkbesuch in Corona-Zeiten unwohl gefühlt. Mir hat dieses unbeschwerte, leichte Gefühl gefehlt. Und das lag für mich hauptsächlich daran, dass die Maskentreue einfach nicht sehr hoch war. Es gab sehr viele Besucher, die die Maske einfach während der Fahrt abgezogen haben, die in der Warteschlange überhaupt gar keine auf hatten oder die die Nase nicht bedeckt hatten. Ich stand auch eine ganze Weile vor dem Big Dipper und habe in jedem Wagen, der vorbeigefahren ist, immer Leute ohne Maske gesehen. Und an der Stelle kann man jetzt sagen, ja, das ist ja das Publikum. Wie soll denn der Park darauf Einfluss haben? Das ist aber meiner Meinung nach nur die halbe Wahrheit. Ich habe es nämlich so wahrgenommen, dass die Parkmitarbeiter und Operator überhaupt nicht drauf geachtet haben. Ich habe kein einziges Mal mitbekommen, dass Gäste, die keine Maske hatten oder sie nicht korrekt getragen haben, von Parkmitarbeitern darauf angesprochen worden wären. Geschweige denn, dass es Sanktionen gegeben hätte. Es gab zwar regelmäßig eine allgemeine Durchsage im Park, die hat aber da nicht viel geholfen aus meiner Sicht. Und was mir besonders sauer aufgestoßen ist, die Maskentreue war eben auch bei den ride operator zum Teil nicht gegeben.
1: Also ich sehe das so, bei Gästen kann man das nicht immer 100% sicherstellen. Und wir haben solche Probleme bisher in jedem Park irgendwo in irgendeiner Form erlebt. Aber der Gast ist halt auch immer nur so maskentreu, wie die Mitarbeiter das vorlieben. Und da haben wir im Plon wirklich echt alles gesehen. Wir haben Parkmitarbeiter gesehen, die gar keine Maske getragen haben im Kundenkontakt, welche dies ab und zu mal getragen haben. Wir haben auch ordentliche Ride Operator zum Beispiel gesehen, die durchgehend Maske getragen haben. Manche haben sie dann unter der Nase getragen. Und eigentlich sollte es ja eigentlich überhaupt keine Rolle spielen, was man nun persönlich oder auch politisch denkt. Ein Park, der selbst Hygieneregeln aufstellt und diese ja auch immer wieder regelmäßig mit Durchsagen an die Besucher weitergibt. In so einem Park kann und darf man sich sowas eigentlich nicht leisten. Da müssen sich die Mitarbeiter schon auch an die eigenen Regeln halten. Und wir wissen heute, dass eine Maske höchstwahrscheinlich einfach die einfachste Möglichkeit ist, um die Verbreitung eines Coronavirus einzudämmen. Und dann frage ich mich irgendwie schon, warum ist denn das für das Personal im Plon nun eigentlich so ein Problem, da auch mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn es überall sonst in allen anderen Parks, die ich bisher besucht habe in 2020, eigentlich so gut funktioniert. Gegipfelt hat sich das Ganze bei mir in einer Situation, in einem teilüberdachten Raum. Ich stand da in einer Warteschlange für einen Imbiss, wollte mir da was holen, von mir waren ein paar Menschen. Der Sicherheitsabstand war wegen der Enge des Raums nicht sonderlich gut einzuhalten. Also, um kein Risiko einzugehen, trage ich natürlich auch dort mal meinen mund nasenschutz Und dann hat mir der Parkmitarbeiter im Imbiss gesagt, naja, ich könne jetzt eigentlich mal langsam meine Maske abziehen. Ich habe dann irritiert gefragt, warum er das denkt. Und darauf kam dann die Antwort, Zitat, sowas brauchen wir ja nicht. Und ich habe ihm dann versucht zu erklären, dass, selbst wenn das so ist, ich dann aber schon auch noch selbst entscheiden möchte, wann ich einen mund nasenschutz trage. Und da war ich dann ganz kurz sprachlos. Denn ganz egal, was man nun zur Maskenpflicht denkt, es kann nicht angehen, dass Parkmitarbeiter den Besuchern sagen, zieh mal die Maske ab. Allein schon deswegen nicht, weil das Tragen von Maske ...überall eigentlich empfohlen ist. In einigen Bereichen ist es Pflicht, aber generell würde es grundsätzlich empfohlen. Also, wie man sich so verhalten kann, verstehe ich nicht. Ich war vor zwei Wochen im Europapark. Das ist natürlich ein ganz anderer Park, auch mit ganz anderen Budgets. Aber das Level dort war halt ein völlig anderes. Also, da gab es einfach keinen Parkmitarbeiter ohne Maske. Alle haben die Leute höflich, aber auch immer wieder daran erinnert, bitte zieht die Masken auf... Und die Gäste haben sich wirklich sehr gut dran gehalten. Obwohl der Park an seiner absoluten Kapazitätsgrenze war, habe ich mich dort schon deutlich besser aufgehoben gefühlt. Also die Größe des Parks allein darf hier nicht ausschlaggebend dafür sein, wie sicher sich die Leute im Park fühlen. Also nur weil Plon ein kleinerer Park ist, finde ich, kann man ihm das nicht durchgehen lassen. Es geht da auch gar nicht darum, wie infektionssicher nun Plon gegenüber dem Europapark tatsächlich ist. Es muss sich einfach jeder Besucher in dem Park wohlfühlen. Und das funktioniert nur, wenn alle Mitarbeiter da an einem Strang ziehen, mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, wir gehen hier einfach kein Risiko ein. Es gibt ja auch bei Achterbahnen den doppelten Schutz, den ich nicht zwingend brauche, aber trotzdem benutze. Es gibt den Bügel mit dem Gurt unten dran. Und jetzt kann man darüber diskutieren, muss ich diesen Gurt da wirklich anschnallen und dann Sagt vermutlich derjenige, der sich mit der Sicherheit auskennt, naja, ganz zwingend braucht man ihn nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass, der, dass das Ding aufgeht, geht fast gegen Null, aber ich mache ihn trotzdem dran. Und wenn es nur dafür ist, dass sich meine Mitfahrer dann sicherer fühlen und sagen, wir haben den größtmöglichen Schutz hier eingeführt und eingehalten und wir können damit Spaß haben. Das sollte eigentlich immer das oberste Gebot sein, auch jenseits jeder persönlichen, politischen oder ideologischen Sichtweise.
0: Ich war vor ein paar Wochen im Hansapark und da standen zwei Leute ohne Maske in der Schlange. Und es hat keine fünf Minuten gedauert, bis ein Mitarbeiter vorbeikam, die darauf angesprochen hat und sie letztlich auch aus der Warteschlange rausbegleitet hat, weil sie keine Maske tragen wollten. Und sowas merken die Leute und sowas sehen die Leute. Und den ganzen Tag gab es da aus meiner Sicht kaum Probleme mit Maske und Abstand. Aber es wurde eben auch regelmäßig daran erinnert und es wurde geguckt, passt das alles. Und sowas habe ich in Plon an dem Tag, als wir da waren, eben kein einziges Mal beobachtet. Natürlich müssen wir hier unbedingt dazu sagen, das ist eine Momentaufnahme vom vergangenen Montag. Und es ist unsere Wahrnehmung. Es ist aber etwas, woran der Park unserer Meinung nach dringend und schnell arbeiten sollte. Denn dieses subjektive Sicherheitsgefühl, das dürfte für viele eine große Rolle spielen. Und ich persönlich denke, ein Park sollte ja auch kein Interesse daran haben, dass er eine Bahn nicht in Betrieb nehmen kann, weil Operator krank sind oder in Quarantäne. Selbstverständlich haben wir dem Freizeitpark Plon unsere Beobachtungen geschildert und auch die Möglichkeit gegeben, das alles zu kommentieren, damit auch die Sicht des Parks vertreten ist. Deshalb erscheint dieser Podcast auch erst knapp eine Woche nach unserem Besuch. Allerdings wurde auf unsere Anfrage nicht reagiert, was wir sehr schade finden.
1: Und jetzt sind wir natürlich gespannt auf eure Meinung. Wart ihr in diesem Jahr schon im Plon? Wie war es bei euch? Und wie problematisch findet ihr es, wenn Ride Operator keine Maske tragen? Hattet ihr ähnliche Erfahrungen vielleicht auch in anderen Parks? Die Infos, wie ihr euch an der Diskussion beteiligen könnt, gibt es gleich.
0: Und nach diesem Shorttrack widmen wir uns in der nächsten Folge einem beeindruckenden Achterbahntypus, der an einem Ort gebaut werden kann, an dem sonst kein anderer Achterbahntypus stehen kann. Der Spike Coaster von Maurer. Bis dahin. Ciao. Kooperationspartner ist Parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash Wir hören uns.